0: Eh bien, peuple de Dieu, bonjour. Je suis ravi encore d'être en vie ce matin, en bonne santé. Je remercie le Seigneur aussi parce qu'il nous a permis, malgré euh, voilà l'annonce du Président, de confiner, n'est-ce pas, le peuple français. Mais je rends gloire au Seigneur parce que vous êtes ici présents, parce que Dieu nous a convoqués pour passer ensemble un merveilleux jour de repos, un jour de Shabbat. Cette semaine a été certainement une semaine riche en, en émotions pour certains d'entre vous, une bénédiction pour les uns et un petit peu moins pour les autres. Mais avec euh, voilà, cette nouvelle situation, les choses vont certainement changer dans les jours à venir. Mais vous avez été malgré tout, en tout cas euh, nombreux à suivre, tout au long de cette euh, semaine d'engagement personnel, spirituel et spirituel, des sujets qui vous ont, on va dire, particulièrement touchés. Donc je suis moi-même béni d'avoir pu transmettre ces messages avec vous. Et je vous rappelle que le thème choisi pour cette semaine a été « messager des derniers jours ». C'est le thème de la semaine, mais il faut que ce thème continue à exister, parce que nous sommes réellement ces messagers, et je le crois vivement, que nous sommes des messagers des derniers temps. Quelle que soit la manière dont Dieu nous utilise, pour porter ce message d'espérance, que ce soit par la louange, que ce soit par euh, l'évangélisation. Quelle que soit la manière dont Dieu se sert, dites-vous que vous êtes des messagers des derniers temps. Hier soir, nous avons, en tout cas, avec ceux qui étaient en ligne et pour ceux qui nous ont suivis, nous avons parlé d'un sujet intéressant parce qu'il parlait de la famille fidèle, n'est-ce pas, au message des derniers jours. Nous avons parlé d'un personnage que nous avons déjà évoqué éventuellement au début de semaine, semaine il s'agissait de Noé. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, on va dire que Noé avait cette faculté de pouvoir vivre de manière juste et intègre parce qu'il savait en qui il mettait sa confiance. Noé et ses fils, son épouse, et ses, on ses belles-filles ont pu avoir la vie sauve. Grâce à sa fidélité, bien sûr, à son intégrité, il a su transmettre n'est-ce pas, à sa famille et ce de manière convaincue que Dieu allait détruire la terre et qu'il souhaitait ex exterminer tous ceux qui respiraient sur la surface de la terre. Si bien que cela a sauvé, a, a sauvé lui et toute sa famille, n'est-ce pas, du déluge. Contexte particulier, nous parlons de Noé et ses fils. Le texte dans lequel nous venons d'entendre ce matin va encore nous parler de la relation père et fils. Là, maintenant, nous allons aussi parler d'un autre patriarche. Comme vous avez certainement vu, le livre de la Genèse, au chapitre 22, n'est-ce pas, va nous parler d'Abraham, mais aussi de ce sacrifice que nous connaissons tous d'Isaac. Je souhaite en tout cas surtout mettre l'accent sur la manière dont les messagers, à travers ce chapitre 22, n'est-ce pas, vous transmettent la manière dont les messagers des derniers jours, devrait être identifié. Nous parlions cette semaine d'une foi authentique. Qu'est-ce qu'une foi authentique Une foi authentique ne peut être vraie, ne peut être vécue si nous n'avons pas de relation avec Christ. C'est tout simple. Ça veut dire que si nous n'avons pas cette relation continuelle avec Christ, tout ce que nous faisons est vain. Alors je voudrais vous donner en tout cas deux raisons ce matin pour pouvoir vous donner la peine d'étudier. Le livre de la Genèse, chapitre 22. Alors je vais vous donner ces deux raisons. Alors il faut savoir que lorsque nous ouvrons le livre de la Genèse, le livre de la Genèse commence avec un test, n'est-ce pas Et c'est un test de loyauté dans le Jardin d'Éden. Voici tous les arbres sont là, mais cet arbre, vous n'en mangerez pas. La Genèse commence avec un test et la Genèse se termine avec un test. Le récit biblique est clair, les amis. Joseph testa ses frères. Vous voyez, donc, dès que nous ouvrons la parole de Dieu, le premier livre nous met face voilà, à des histoires de tester la foi, tester l'homme. Donc il est intéressant en tout cas de voir que la Genèse commence avec un test et se termine avec un test. Et comme tout, tout, toute structure, n'est-ce pas, qui astique à un test qui est haut milieu qui est au beau milieu, eh ben c'est le test de la Genèse 22. Il est intéressant de voir pourquoi Genèse 22 vient au milieu de ces deux tests. Rappelez-vous, Genèse au niveau du jardin d'Éden, Joseph à la fin et au beau milieu, il y a ce fameux test. Voilà, la raison pour laquelle il nous faut en tout cas étudier ce chapitre, elle nous apportera en tout cas une nouvelle vision des choses sur comment Dieu approche l'homme surtout et parce que ce, ce chapitre est le chapitre par excellence la deuxième raison la deuxième raison c'est que Abraham n'est-ce pas a eu trois tests dans sa vie également la première rappelez-vous il devait faire confiance à Dieu de savoir en disant que Sarah était Sarah était sa femme mais il a dit que Sarah était sa sœur donc nous voyons que là, le premier test, il est échoué. Deuxième test, Dieu lui a dit qu'il aurait un fils de la promesse. Est-ce qu'il a cru en cette promesse Non. Pourquoi Parce qu'il est allé avec une autre femme. Et aujourd'hui, en Genèse 22, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Nous avons un autre test, puisque vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas Ce test-là, il va le réussir. Mais lui, ne le savait pas. Mais vous, aujourd'hui, vous le savez, parce que vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Donc voilà deux raisons qui vous aideront à étudier Genèse 22. La première, c'est que la Genèse commence par un test. Rappelez-vous, elle se termine par un test. Et au milieu de Genèse, il y a le test par excellence. La seconde, également, raison, Abraham fera trois tests. Il échoue les deux premières, n'est-ce pas et il réussit la dernière. Pourquoi Jérémie 15, 16 nous dit, j'ai trouvé ta parole et je les ai mangées. Et elles ont fait les délices de mon cœur. Raison pour laquelle je nous invite à accueillir chaque jour la parole de Dieu pour la dévorer. Nous en avons besoin. Sans cette relation avec la parole de Dieu, il nous est impossible de connaître quel est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à découvrir maintenant pourquoi Genèse 22 nécessite une étude profonde de notre part Alors voyons, je vous invite maintenant à regarder dans vos Bibles, ok Vous allez m'oublier oublier un petit moment, mais je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi et nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, euh, chapitre 22, verset 1er. Voici ce qu'il est dit après ces choses, Dieu... Mis Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham Et il répondit Me voici. Dieu dit Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Pour un simple lecteur comme nous, bien sûr, n'est-ce pas Ça a l'air facile de lire ça, hein oh. Dieu qui s'adresse à Abraham, il lui dit Prends, prends quoi Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pour nous, ça paraît facile. Au premier abord, mais pas pour Abraham. Pas pour Abraham, mes frères et sœurs. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser la question, comment Dieu va parler à Abraham Comment il va se mettre en relation et la question surtout qu'il va poser D'accord Ou comment il va essayer de rentrer en discussion, en dialogue avec Abraham Alors, il faut que nous comprenions bien, les amis, ce texte. Il y a ce qu'on appelle un impératif qui est, prends, est -ce « prends ». N'est-ce pas C'est ce qui est au début du texte. « Prends ton fils, ton unique fils, et celui que tu aimes. » Et qui est suivi de trois objets, de trois personnes. Vous l'avez euh, certainement remarqué dans le, euh, dans, le, dans le texte. Alors, regardez bien mes mains. Regardez bien mes mains ici. « Prends ton fils, ton unique fils, et celui que tu aimes. »« Prends ton fils, ton unique fils, « Et celui que tu aimes. » Ça va On est encore ensemble Bien, nous allons continuer. La parole de Dieu, elle est excellente. Quand, vous, quand nous voyons comment elle nous conduit, vous verrez comment Dieu veut se positionner par rapport à nous. Alors, vous voyez bien que cela se referme, n'est-ce pas Petit à petit, parce que cela va toucher au cœur même de ton Fils. Il n'est pas seulement ton Fils, mais ton unique Fils. « Il n'est pas seulement ton unique Fils, il est ton Fils que tu aimes. » Pam, pam, pam. Trois choses qui se resserrent parce que ça va droit au cœur. Donc, il est vraiment près de ton cœur. Et comment Dieu s'adresse à lui, les amis, dans Genèse 22 Par un impératif, n'est-ce pas De plus en plus qui se rapproche de son cœur. C'est la première fois, n'est-ce pas, que le mot « aimer » apparaît dans la Bible il y a deux mots d'ailleurs qui apparaissent pour la première fois dans la Bible, mais le second mot, je vais vous le dire un peu plus tard. Le verset 2 nous dit « Va, va-t'en, t va, quitte, va-t'en au pays de Moridja, et là, n'est-ce pas, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Alors lorsque Dieu nous dit que, lorsque nous entendons la parole de Dieu nous dit « Va, va-t'en de ton pays, n'est-ce pas ?»« Et je te montrerai le pays où tu iras. » C'est-à-dire que lorsque Dieu nous demande d'aller, il te dit « Va !» Pourquoi prenons-nous du temps à faire des comités, des réunions et nous dit Comment allons-nous faire »« Qu'est-ce que nous allons faire là-bas »« Comment Dieu voit les choses ?» Les amis, si Dieu nous envoie, nous n'avons pas à poser des questions parce que c'est lui qui nous envoie pour une mission bien particulière. Et je remercie le Seigneur parce que si lui, il nous montre le lieu à aller, c'est que nous n'avons pas à nous inquiéter. Vous êtes d'accord avec moi Parce que lui connaît le lieu. Toi, tu ne connais pas. Lui connaît le lieu qu'il faut que tu y ailles. Parce que c'est lui qui te montrera. Il te dit « quitte, quitte ton confort, quitte ta maison, n'est-ce pas ?» Donc, tu n'auras pas besoin de deviner l'endroit. Je vais t'indiquer. Pour Abraham, cela avait un sens, les amis, extraordinaire. Alors, lisons ensemble maintenant. Nous sommes au chapitre 22. Maintenant, je voudrais vous inviter à revenir 10 chapitres en arrière. OK Nous sommes au chapitre... Qu'est-ce qui est bon calcul Oui, nous sommes au chapitre 12 de la Genèse. Je vous invite à lire avec moi ce chapitre 12 de la Genèse qui me dit tout simplement... L'Éternel dit à Abraham Va-t-on de ton pays, de ta patrie, de, ton, de la maison de ton père Dans ma version, elle dit ici Quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père, n'est-ce pas Ta famille. Alors, regardez le même principe lorsqu'il va faire avec, rappelez-vous, lorsqu'il va dire à Abraham pour Isaac, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il dit Prends ton fils. Ton unique Fils est celui que tu aimes. Au chapitre 12, nous ne voyons pas quelque chose de semblable Oui ou non Nous voyons quelque chose de similaire. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, la maison de ton père. Donc nous voyons que Dieu est en train de se révéler comme celui qui te montrera le pays dans lequel il t'enverra. Mais il faut pour cela être à l'écoute de Dieu parce qu'il te dit « quitte ». Et nous savons très bien qu'Abraham vivait dans un pays où, où l'idolâtrie était bien réelle, où les, 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 où je dirais les, les conflits familiaux certainement existaient, n'est-ce pas Et Dieu lui dit « quitte ton pays, ta patrie et ta famille ». Trois choses. Et il, dit, il le dit encore un peu plus tard, maintenant, dans le chapitre 22. « Quitte, euh, prends ton fils, ton unique fils et celui que tu aimes. » Vous voyez qu'à travers ces, ces messages, Dieu veut s'adresser directement à notre cœur, n'est-ce pas Nous sommes bien dans notre confort, quelquefois, n'est-ce pas On ne veut pas quitter. Si je vous disais d'où je viens, vous allez me dire « Mais qu'est-ce que tu fais ici » Quelques-uns peut-être le savent. Ils ont peut-être même mis le pied là-bas. Et ils en gardent encore un très bon souvenir. Mais je peux vous dire que lorsque Dieu s'adresse à chacun de nous, il nous demande d'éliminer tout ce qu'il n'est pas nécessaire pour toi, pour ta vie, pour ta mission. Rappelez-vous justement ces impératifs, n'est-ce pas, qui à chaque fois se recèlent, se recèlent, et qui se terminent par « je te montrerai ». Donc en Genèse 12, nous retrouvons cet impératif « quitte », mais quitte quoi « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, la maison de ton père. » Avez-vous remarqué quelque chose de très similaire Je pense que oui. Pour Abraham, donc, ce n'était pas rien, n'est-ce pas Il se rend compte que ce Dieu qui lui parle en Genèse 22 est le même qui lui parle en Genèse 12. Et il s'adresse à moi de la même façon. Un impératif suivi de trois objets qui se resserrent et qui se terminent. Bah, « Pas, je te montrerai. » Je te donne un test. « Mais je te donne aussi les moyens pour t'en sortir, dit l'Éternel, parce que je vais te montrer le chemin, je vais te montrer ta destination. » Alors pourquoi Abraham devait-il retenir cette première leçon Qu'est-ce qui s'est passé en Genèse 12 lorsque Dieu lui demande de quitter Il obéit, n'est-ce pas Est-ce que Dieu est avec lui Est-ce que Dieu est avec lui Oui, il est avec lui. Quand il dit « quitte », Dieu est avec lui parce que c'est Dieu qui lui montre le chemin. C'est Dieu qui lui montre la direction. En Genèse 22, Dieu lui demande quelque chose, n'est-ce pas, à Abraham. Et Abraham a peur. Genèse 22 n'est pas, pas le même contexte, les amis. Dieu lui demande quelque chose de très effrayant. Et c'est la façon que Dieu a pour lui dire, « Abraham, tu te souviens de moi En Genèse 12, je t'ai dit la même chose. » Est-ce que je t'ai abandonné Non. En Genèse 22, je, vais, je ne vais pas non plus t'abandonner. Que je sois dans le chapitre 10, 11, 12, 13, jusqu'au chapitre 22, je ne t'abandonnerai jamais. Et je remercie le Seigneur parce que nous-mêmes aujourd'hui, Dieu ne nous abandonne jamais. Regardez-moi. En, en Genèse 12, n'est-ce pas Il dit au revoir à son passé. On est d'accord En Genèse 12 L'expérience que Abraham fait est terminée. Cela fait partie de son passé. Mais il dit aussi maintenant au revoir à son avenir. Pourquoi? Parce qu'il s'il tue son fils, n'est-ce pas? Il dit au revoir à son avenir. Donc plus de descendance. Donc nous avons un homme qui est coincé entre le passé et l'avenir. Si je vous disais votre avenir, quelle serait votre réaction? N'est-ce pas? Mais l'éternel est tellement bon. Oui, il dit au revoir à son passé, mais aussi il dit au revoir à son avenir. Et l'avenir, bien sûr, c'est ce qui nous fait peur des fois. Nous disons à nos enfants, travaille bien à l'école, parce que c'est pour, pour ton avenir. Nous avons souvent entendu cela dans les, les familles, n'est-ce pas Bien que nous n'avons peut nous, nous peut-être pas été les bons modèles, <rire> mais nous répétons de manière chronologique, je dirais, cela est historique peut-être à nos enfants. « Chers amis, je te montrerai et je t'indiquerai là où tu dois aller. » Abraham devait partir par la foi, l'obéissance à l'écoute de la voix de l'Éternel. Chers amis, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose de nouveau pour lui, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Dieu dit à Abraham en Genèse 12, et pendant dix chapitres, comme je vous le disais, « Je ne t'ai pas abandonné, je ne t'abandonnerai jamais. » Je serai là. Lorsque le Seigneur met une épreuve à tes pieds, Lorsque Dieu met une épreuve à nos pieds, chers jeunes, il te permet d'arriver à une épreuve. Mais c'est lui qui t'accompagne dans l'épreuve. Quelle que soit la position dans laquelle tu es, Dieu t'accompagne dans l'épreuve. Il permet que nous puissions être mis à l'épreuve. Souviens-toi, lorsque le Seigneur fait cela et te dit cela, eh bien nous devons en prendre conscience. Souviens-toi que c'est le même Dieu qui était avec toi dans ton passé. Rappelons-nous, si nous nous rappelons de notre passé, n'est-ce pas, des fois, il y a peut-être des souvenirs que nous n'avons pas envie de revivre. <rire> Mais excuse-moi, hein, ton passé n'est ben, qu'un lieu. Et ça, je voudrais que nous puissions être au clair sur ça. Ton passé, quand les gens viennent me rencontrer et me disent, Pasteur, tu sais, de, dans mon passé, j'étais ça, je faisais ci, j'étais comme ça, moi je dis, stop, je n'ai pas besoin de savoir. Mais si, Pasteur, j'ai été comme Je dis, non, je n'ai pas besoin de le savoir. Parce que ton passé... Ton passé, cher ami, ce n'est qu'un lieu de référence et pas un lieu de résidence. C'est un lieu de référence. N'est-ce pas Est-ce que nous comprenons cela Nous n'habitons plus dans le passé. Nous sommes dans le présent, prêts pour l'avenir. Le passé appartient au passé. Hein laissez passer ton passé. Comme dit notre cher ami John Graz, « Monsieur passé, laissez-moi passer !» Un homme formidable qui a... Une grande sagesse et aujourd'hui qui également nous, nous permet de vivre pleinement une foi authentique avec le Seigneur et de marcher continuellement avec lui. Abraham, n'est-ce pas, avait fait allusion justement au passé. Chers amis, ce passé, c'est ce qui bien souvent nous empêche de passer au-delà de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Bien souvent, notre prison, dans notre présent, nous allons chercher tout ce qu'il y a derrière et nous perdons énormément de temps pour pouvoir travailler sur notre passé alors qu'un bel avenir nous est, <rire> nous est réservé. Abraham, lorsqu'il lorsqu réalise tout cela, il fait allusion au passé parce que c'est la seule façon qu'il avait pour se souvenir que Dieu l'avait toujours dirigé. Vous me suivez bien sûr, on est toujours ensemble Bien, il n'avait aucun souci en Genèse 22 parce que c'est le même Dieu qui a parlé de la même façon en Genèse 12. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, mon ami, mon frère, ma sœur, pour lui, tu n'as rien à craindre. Il te dit simplement, souviens-toi. Souviens-toi de la façon dont je t'ai dirigé, comment je t'ai conduit jusqu'à ce que tu sois tel que tu es aujourd'hui. Ainsi, ton passé n'est qu'un lieu de référence et non un lieu de résidence. Tu n'as pas à t'inquiéter de ton passé, car Dieu va le mettre au fond de l'océan, n'est-ce pas Confesse-le tes péchés, ton passé, et il fera son affaire. Il va même mettre, n'est-ce pas, s'il le met au fond de l'océan, il, il va même mettre un panneau baignade et plongée interdite. Parce que vous savez, il y a des spécialistes, hein, il y a des bons plongeurs pour aller chercher les péchés de, des autres. Lorsque ton péché, lorsque ton passé est entre les mains de Dieu, il le plonge au fond de l'océan. Et tu es toi aujourd'hui une nouvelle créateur, créature en Christ. Donc pour une première leçon, n'est-ce pas, Abraham va passer ce test avec assurance que Dieu sera avec lui. Alors il y a trois leçons. La deuxième leçon, elle se trouve au verset 5 du chapitre 22. Alors allons-y dans la parole de Dieu. Le verset 5 qui nous a été lu par notre frère Akrassi, n'est-ce pas ?« Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Alors les amis, j'ai un problème avec ce texte. J'ai un gros souci avec ce texte. Parce que tout d'abord, ils ne vont pas pour adorer, ils vont sacrifier. On est d'accord Parce que c'est ce que Dieu lui a demandé. « Va sacrifier ton fils. » On est d'accord C'est la mission, c'était la demande de Dieu. Maintenant, deuxième, c'est que puisqu'ils vont sacrifier, il ne peut pas nous dire « Nous reviendrons. » Est-ce que nous comprenons Ça veut dire que lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, ils partent dans la logique des choses, ils partent ensemble, mais il est seul à revenir. Alors, il serait peut-être plus juste de dire « Mon fils et moi allons faire le sacrifice » Et ensuite, je reviendrai. C'est plus logique, n'est-ce pas C'est une phrase plus juste et plus logique à ma compréhension. Mais ma question demeure la même. Pourquoi Abraham ose dire « nous reviendrons » alors qu'il va pour le sacrifice C'est un élément de foi, les amis. C'est un élément de foi que nous allons découvrir. Le deuxième mot, vous l'avez entendu, rappelez-vous le premier mot, c'était « aimer ». Le deuxième mot, c'est « adorer ». D'accord Vous venez de l'entendre. Pourquoi dit-il qu'il va adorer alors qu'il va sacrifier C'est pour dans les Écritures, n'est-ce pas, que l'adoration et le sacrifice sont deux thèmes qui peuvent être utilisés interchangeablement. Parce que quand tu y penses vraiment, quand nous y pensons vraiment, lorsque tu adores Dieu, rappelez-vous ces textes de, de, de Paul, n'est-ce pas parce que quand tu y penses vraiment, lorsque tu adores Dieu, tu t'offres en sacrifice. Et quand tu te sacrifies, tu adores Dieu aussi. Et il se pourrait qu'Abraham utilise ces expressions de manière interchangeable. Mais ce n'est pas là la réponse pour moi. Nous allons adorer et nous reviendrons. La réponse se trouve dans le verbe « adorer ». Lorsque le verbe « adorer » est cité ici, il est utilisé dans le contexte de la création. Comme le psaume l'indique, n'est-ce pas Dans le contexte de la création, le psaume 8, le psaume 4, et ainsi de suite. Nous avons une panoplie de psaumes qui révèlent la création. Écoutez un petit peu la réflexion d'Abraham. Je vais aller à la rencontre, n'est-ce pas Étant donné qu'il fait référence à ce Dieu de la création, il dit ceci, je vais aller à la rencontre d'un Dieu qui crée et qui donne la vie. Par une parole, la chose est existe. Est-ce qu'on est ensemble Lorsqu'il fait référence, lorsqu'il va à la rencontre de ce Dieu, de ce Dieu créateur, il sait vers qui il va. Alors, c'est presque impossible qu'Abraham, maintenant, ira faire ce sacrifice, n'est-ce pas, vers un Dieu qui donne la vie et de revenir finalement avec un cadavre. Pour lui, c'est quelque chose d'impensable. Je sais que le Dieu en qui je crois donne la vie. Et si je vais maintenant vers ce même Dieu qui me dit de sacrifier mon fils, c'est impensable. Je ne peux pas réaliser les choses telles. Donc, Seigneur, je vais faire ma part, d'accord, tu m'as dit de sacrifier, ok, pas de souci, je fais ma part. Mais puisque je sais que tu es le Dieu créateur, il m'est donc impossible de venir à toi sans que tu me donnes la vie en retour et non la mort. Ce n'est pas possible. Vous savez, dans les Écritures, à chaque fois qu'il y a une allusion qui est faite justement à la création, nous devons nous rappeler une seule chose, c'est que le Dieu de la création nous fait vivre une expérience, je dirais même un exploit. Cela met également en valeur la foi que vous devez démontrer. Et vous savez pourquoi Parce que la création est le seul événement biblique qui est relaté pour lequel il n'y a personne pour le vérifier. Et l'attester. Personne ici dans la salle peut dire que oui, effectivement, il y a bien eu une création. Il y a bien eu ceci, il y a bien eu cela. Cet événement de la création. Personne ici ne peut l'attester. Seule la foi. Lorsque nous lisons dans Hébreu, chapitre 11, n'est-ce pas Ce Abraham qui avait confiance en ce Dieu de la vie, il dit c'est par la foi que qu'Abraham vient vers le Dieu de la création. Il était convaincu et persuadé, qu'il atteste dans Hébreu 11, 19, nous pouvons le voir, il dit ceci, « Il pensait que Dieu est tout-puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Abraham croyait déjà, lui, en la résurrection. Et je trouve intéressant que cet apport que nous avons dans cette parole ce matin, elle exige un engagement spirituel de notre part. Nous ne sommes pas un peuple qui dort, les amis. Nous sommes un peuple qui, qui est constamment ressourcé dans la parole de Dieu et qui nous invite à découvrir les merveilles que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est par la foi, n'est-ce pas, dans Hébreu 11, 3, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte qu'on voit ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous avons des textes que nous pouvons citer dans Genèse 1.1, au commencement de Dieu, le psaume 33, Jean l'évangile de Jean, 1er verset 10. Nous avons quelques textes, Colossiens 1.16, qui est bien connu également. Donc voilà, ce sont des textes qui nous révèlent que par la foi, nous pouvons croire que cet événement biblique a bien existé, la création. Deuxième leçon, c'est qu'Abraham est persuadé que le Dieu de la création allait rendre la vie. C'est la deuxième leçon qu'il retient. Et la dernière, la troisième, c'est au verset 8 maintenant. Nous nous sommes arrêtés au verset 5 pour la lecture, mais je vous invite maintenant à voir avec moi le verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et il mâchèrent tous deux ensemble. » Alors, il y a plusieurs versions, n'est-ce pas de, de, de Bible que nous pouvons voir dans, sur ce texte. Et je peux vous dire que les plus grands traducteurs, en tout cas les, les grands érudits de, de la traduction, comme on dit, des livres sacrés, sont devenus fous à cause de ce texte. Parce qu'ils n'arrivaient pas à le traduire correctement. Et je peux vous dire que Dieu nous a fait grâce d'un homme, d'un frère d'église, en la personne de notre professeur, pasteur, Jacques Doucan, qui a écrit un un très bel ouvrage sur la foi également, mais aussi ce texte du sacrifice. Et il va donner une traduction, n'est-ce pas Nous voyons ici, je vais le relire pour que nous puissions déjà nous incliner de ce premier apport, mais aussi celle qu'il nous réserve, notre frère Doucain. Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. C'est-à-dire que Dieu va prévoir le sacrifice. Jacques Ducamp va apporter une très grande différence dans la compréhension de ce texte. Voici sa traduction, les amis. « Dieu se pourvoira lui-même comme l'agneau. » C'est-à-dire que c'est lui-même qui sera le sacrifice. Et là, nous avons un texte plus ou moins solide qui va rassurer... N'est-ce pas Abraham dans sa foi. Dieu se pourvoira lui-même comme l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Voilà pourquoi ce test de la Genèse 22 nous a été mis en plein milieu de ce livre de la Genèse pour nous démontrer toute la richesse et la gloire et l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière. Maintenant, avec tous ces... Détail que nous avons en tout cas parcouru ensemble, n'est-ce pas Que nous présente la Bible d'ailleurs. Si Jésus a quitté son confort, combien n'est-il pas important pour nous de quitter notre confort et de marcher avec assurance et avec foi, de nous laisser guider par Dieu chaque jour. Les amis, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons rien à faire. Une seule chose, l'accepter dans notre vie, croire en lui et croire qu'il revient bientôt. Nous avons un message, les amis, pas pour simplement pour nos frères et sœurs qui ont quitté la foi, mais nous avons un message pour le monde entier. Et Dieu compte sur des messagers que vous êtes, que nous sommes, sur cette église des derniers temps, pour proclamer ce message des trois anges. Aussi, pour que nous puissions être imprégnés de cette identité de la création. Ce Dieu qui crée les choses par la parole, n'est-ce pas ce Dieu par qui nous puissions également voir une histoire formidable qui vit avec les humains. Il envoie des hommes pour pouvoir annoncer. Il envoie des hommes et des femmes consacrés au salut. Et je pense que si nous avons cela en nous, de nous consacrer pleinement au salut, nous allons voir que nous aurons plus de joie à donner qu'à recevoir. En partageant la parole de Dieu, vous ferez des personnes que vous rencontrez, des personnes heureuses, parce que vous-même, vous serez des personnes transformées par la grâce de Dieu. Alors que Dieu puisse nous aider, mes frères et sœurs, et je suis en tout cas très heureux d'avoir participé avec vous tout au long de cette semaine, ces moments de partage autour de la parole de Dieu qui vous a certainement fortifié, qui vous a fait prendre position. L'Église de Dieu à Colange doit se lever. Elle doit se lever parce qu'il y a plusieurs générations ici et elle doit se lever pour proclamer haut et fort que Jésus est de retour et qu'il détruira la terre, non plus par les eaux, mais par le feu. Chers amis, quelle chance nous avons, mais alors quelle bénédiction le peuple de Dieu a d'avoir entre ses mains cette parole vivante et vivifiante pour notre âme. Laissons notre passé, mais regardons à l'avenir que Dieu nous réserve. Que Dieu nous bénisse. Amen.